0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，非常高兴呢，能够在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，在过去这一段期间所发生的一些事情啊、哦，那我的一些看法，然后跟大家来分享。今天，当然我们其实要来谈的还是一个中美大对抗的一个格局。在这个中美大对抗的格局当中，台湾会。产生什么样子的后续效应影响？它现在已经是全世界最关注的一个话题了。那么，嗯，我先来谈一谈呢，桥水基金的创办人 Ray Dalio 他的看法。那么 ，Ray Dalio 其实前一阵子他出版了一本新书，叫做《变化中的世界秩序》哈。那么，嗯，谈的其实是一个大的趋势，就是数百年可能才会发生一次的。大的世界秩序的转变，哈，那他去分析了在历史上面过去这一千五百年曾经发生的世界秩序的大转变当中呢，过去这五百年包括了。荷兰是如何取代了哈布斯堡王朝，然后成为全世界的强权，而当时的荷兰盾成为国际的储备货币。然后之后呢，英国又如何的取代了荷兰，然后成为世界的这个超级强权，同时英镑成为世界最重要的一个储备货币以及流通货币，那么独霸世界达一百多年的时间。而最后呢，美国又如何的崛起，然后取代了英国，成为世界上最重要的强权。同时呢，美元也成为全世界最重要的储备货币。以瑞达友来讲，因为它是以投资为主的，投资家呢，其实有他们特别的务实的现实主义，所以呢。他在分析研究的时候呢，他列出了相当多的指标，然后这些指标要去观察每一个国家，它是走一个上升的周期趋势呢，还是走一个下滑的一个周期趋势？那么目前他们的位置就是相对的强势的位置，处于一个什么样子的位阶？而双方有没有可能发生？大规模的冲突，不管这个冲突可能是非军事的，比如说贸易战、科技战、金融战，又或者是走到最后的军事战，它其实都用数据化的方式、指标化的方式，然后去呈现这个彼此之间的关系。好，它的一个大前提，当然跟现在的中美竞争是绝对相关的。因为现在的中美竞争是过去这两百多年来首次的真正的看到，在各方面彼此之间会有相互之间竞争的主要足够实力，所以他因为观察到这个现象，才要去研究过去的一千五百年以及过去的五百年，然后去细细的去分析这里面可能的指标有哪些。他完成了这本书之后呢，只要你去跟他登记你的这个电子邮件的这个信箱，你就会定期的收到好他所写的信。好，就是他针对国际局势上面呢，认为对于投资啦、经济啦，可能会产生什么样子的冲击，他就会发表他的看法。那之前的俄乌战争啊，他有他的一封信。那我最近收到的是呢，他对于中美最新局势的一个看法。其实他在这封信里头呢。一开始其实就让我当然很心揪这样子啊。他说最近的局势看法呢，很不幸的哈、啊，印证到了他在那本书里头第十三章里头所提到的，中美之间最大的危机就在台海。其实他在书里头不止一次地提到台海风险，对于中美之间产生热冲突，就是产生军事战的这样子的一个威胁。他不止一次地提到。好，那。这一次他说很不幸的形势呢，朝向更恶化的方向，然后去发展。所以桥水基金它的研究团队呢，其实就把他们当初所设的这个指标，然后重新把数据都列进去。他呢列出两个国家发生军事冲突的可能性，他们其实有列一个数据指标。这个数据指标呢，它有很多的因素，包括了你的。国防军事的支出的金额是多少？然后包括你的人员，包括你的部署的情势是如何？还有很重要的是，双方两个国家内部的舆论如何看待对方？就是你的那个敌意到底有多高？它这里面其实它不是用这样子我们想象中的很抽象的说，哎呀你的敌意升高 ，no no no， 他们就要具体的去收集当地的一些。所有的各方面的讯息，不管是网络上面的一些讯息，他们可能就用大数据的方式，然后去爬梳出来呢，到底那个敌意有多高？那么双方就包括美国对中国大陆、中国大陆对美国，好，他去去收集这个彼此之间的那一个威胁的敌意的升高的一个状况，然后呢，以及针对对方的这个军事的部署的状况，这样子所有的指标呢？经过了他们的分析之后，他说：“现在呢，中美之间你要注意，要中美之间如果发生热冲突，它有一个前提，就是那个热冲突点其实就是台湾海峡。他认为，他们目前的指标显示，中美之间的冲突的危险程度，已经是非常非常接近，在第一次世界大战的时候，英国跟德国。”彼此之间的相互威胁程度，双方数字其实几乎是一样的，只差了零点一哈，这样那个数字差距非常非常的小。我来给大家看一下那个那个数据啊、哦。那么在这个一次世界大战之前呢，他们的数字指标是一点三，而现在中美之间是一点二。一点二的概念是什么呢？一点二的概念呢，是它甚至于高于古巴危机的时刻。它也高于呢，在二次世界大战之后呢，冷战期间美国跟苏联之间的平均的这样子的一个冲突性，那甚至于比日本跟美国在二次世界大战的时候呢，开战前就日本去偷袭珍珠港，然后美国呢要宣布对日本这个宣战前，美国跟日本之间的那个气氛，它都高于那些期间。它当然比二次世界大战之前。英国跟德国之间的氛围，还有德国跟美国之间的氛围，稍微要低很多。可是你要知道，二次世界大战其实等于是一次世界大战的延续，所以你可以看出来那个风险程度到底有多高。其实，嗯，跟这个瑞达利欧有类似看法的是哈佛大学的教授艾尔森哈。艾尔森呢，他也曾经分析过过去这五百年。所有的这个强权，当他要去争夺世界霸权的时候，产生冲突的可能性，这是大家非常熟悉的休斯底德陷阱。他分析了过去五百年有十六个他认为类似的这一种统治强权跟崛起强权之间发生冲突的可能性。那么最后呢，有十二次发生了战争。那没有发生战争，其实都有它个别的特殊原因。好，那中美之间。会不会变成第十三个案例？这是艾尔森他所希望能够防止的。艾尔森最近其实也对于中美发表了他认为危险的地方。第一个危险的地方是，他认为美国其实轻忽了中国大陆要统一台湾的决心，跟经济无关，跟半导体无关，而是跟他们的民族情绪是有关系的。第二个部分呢是。他之所以悲观的原因是他看到了中美彼此之间内部舆论对对方的敌视，这个其实跟瑞达柳的那一个数据当中的其中一个因素是高度密切相关的。而第三个，他看到的是。在军事的平衡程度上面，以这个区域范围之内，并不是整个就全球而言，是以这个区域范围，因为你越近的地方，其实你就可能少少的军事投资，你可能就可以发挥比较大的杠杆效果。而对于艾 l l 来说，这个区域的军事平衡其实已经导向了中国大陆。他觉得在这三件事情上面，他对于中美关系是非常非常的悲观的。好，我觉得关键点就在于。他们的悲观是不是事实？我觉得我们不能说它百分之百是事实。事实上，他们两位都希望不要发生冲突，所以他们提出警告。我觉得关键点在于这一些悲观，它在全世界所产生的效应，对于台湾，尤其是半导体，可能产生的冲击是什么？嗯，最近呢，美国刚刚通过了《晶片与科学法案》。当我们看到的是520亿美元对于半导体的直接投资。事实上不止如此，它还有包括了减税，大概减税的税式支出呢，就以税的方式来支出哈，这个是一个专有名词，叫做税式支出，大概有240亿美元，还另外再加上了2000亿美元的一些科学上面的一些补助研究的这一些经费， 2 8 0 0亿美元。所以那个晶片法案其实说穿了，整个的目的就是减少对亚洲制造的依赖。而亚洲制造这件事情为什么对美国很危险？其实他们从头到尾在说的就是，因为他们觉得台湾保不住，他们没有提韩国。你要知道，亚洲制造当中其实最重要的是三个地区。一个就是台湾，另外一个就是中国大陆，第三个其实就是韩国。那中国大陆他当然不能依靠啊，但他觉得台湾他也不能依靠，所以他的晶片法案，我认为他说出来其实就是针对他们觉得台湾是危险的。那接下来就是 Triple， 就除了这个晶片法案之外呢，他希望组成的是美台日韩 Triple， 他的目的当然就是为中，但是关键点来了。能够围得住吗？能够挡得住吗？现在我们看到是，是以美国的利益来讲，他当然 Chip Four 对他来讲百分之百有利。对于日本来讲，我必须要说，甚至于是百分之一百二十有利。因为就制造层面来讲，日本几乎已经没有什么晶片制造了，但是它有晶片最上游的一些材料科学方面呢，其实到目前为止还是领先的。那这个部分呢，其实它主要的销售对象其实就是生产制造晶片的这几个地方。那相对而言，它比较不依赖中国大陆，它销售的市场是台湾跟韩国。那么，如果说美国能够强化它的制造的话，它多了一个市场，对它来讲何乐而不为？所以，对日本来讲，我认为是百分之一百二十有利。可是，对于以制造为主的台湾跟韩国，情况就不一样了。台湾跟韩国的半导体出口呢，其实都有百分之五十以上的半导体出口，其实是集中在中国大陆。这也很容易想象，因为半导体说穿了，它就是一个中间的原材料。而这个原材料最终就是要把它制造出来，不管是电视啦、电脑啦，或者是手机啦，然后或者是这一个什么挖矿机啦，或者是各式各样的控制器啦、监测器啦，乃至于汽车上面要使用的晶片，它最终其实就是要有一个最终的产品。那现在最终产品的制造大国其实就是中国大陆啊，那你不出口到中国大陆？请问一下，全世界有另外一个制造工厂可以让你去出口吗？其实是非常有限的。越南有一点点，那么东南亚一部分，因为这一些我刚刚讲的这一些终端产品，它其实技术性还是蛮高的。就你要快速的以往其他地区，几乎是不可能的事情，因为它牵涉到了很多的供应链、很多的基础建设，更重要是大量的符合技术的工人。好，那市场在那边，请问一下，你这边说要为中，那你有另外一个可替代的市场吗？这就是韩国焦虑的地方，因为韩国很清楚的知道，对他们来说，半导体是他们的生命线，所以他们必须要保住他们的市场。这就是为什么韩国总统尹锡月他宁可不去见裴若熙，然后呢，他要派朴正呢，这个他的外交部长到中国大陆的重要原因。那可是对台湾而言呢，我觉得台积电现在其实它是满肚子的委屈，他不断的接受美国媒体的访问，他告诉美国说，你们要发展自己的制造其实是不划算的事情，是不合成本的事情，是没有道理的事情，你们不应该担心台积电。但是他没有办法说服美国，他当然没办法说服美国，因为他没有办法解决那个大的中美对抗的。大战略问题，所以今天的关键点就在这里。瑞达利有作为一个投资者，他提出了他的警告；而战略的研究者艾尔森（ Alson, 哈佛大学的教授）他提出了他的警告。纯粹就制造投资的角度来看的话，那你认为所有希望来台湾投资的人，要不要先考虑这个风险？尤其是这个风险里头，就算没有最糟的状况，就是台海战争发生，但至少有一个美国希望不要依赖台湾半导体这样子的一个大环境下，你认为他会做什么样的选择呢？这个、对台湾来讲是一个很长期结构上面的压力。我不敢说这件事情，它立刻就会让我们好像就一蹶不振。它真的比较像是温水煮青蛙，然后水温调高了。我觉得现在的情况就是美国官员所形容的，现在正在温水煮青蛙，而水温调高了。这是我们现在必须要去看清楚的一个大的一个趋势。好，在这边呢，分享这个我所看到的一些讯息，非常高兴啊，在周末的时候跟大家聊聊天。我是陈凤兴，我们下个礼拜再见喽，拜拜。